0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga, dessa vez gravando à distância, um pouquinho longe um do outro.
1: <risos> Cada um no conforto do
0: seu lar. <risos> mas a bancada continua a mesma, então deixa eu te apresentar, aqui é a fã de Stephen King, Gabi Laroca.
2: <risos> Oi, gente.
0: E ele que eu acho que não leu o livro do Iluminado, Thiago bea Claro que li, cara. Continuo
1: achando <risos> o filme melhor, mas eu li o livro sim. <risos> <risos> Só pra polemizar no começo. Pô, gente,
0: então... O episódio de hoje vai ser sobre Doutor Sono, essa continuação do Iluminado, tanto do livro quanto do filme, a gente vai tentar explicar um pouco essa confusão ao longo do episódio, então fiquem aí (risos) com os recadinhos e a gente já volta.
3: Bom, gente, hoje vocês estão ouvindo nossa primeira tentativa de gravação online. <risos> Espero que bem sucedida. Foi a primeira vez que a gente tentou esse esquema de gravar cada um das suas casas, né? Por causa. Do... Não preciso nem falar porquê, mas se alguém tá ouvindo esse, esse, esse episódio daqui a uns dois, três anos, é bom lembrar que a gente está no meio de uma pandemia, então. Sair de casa é perigoso, todo mundo tem que ficar em casa, então a gente acabou testando essa, essa gravação remota. Né? A gente teve uns probleminhas técnicos, mas o Júnior, nosso editor, ajudou bastante com essa questão também, então eu acho que deu tudo certo, imagino que o áudio esteja, esteja bem limpinho, claro que não é aquela qualidade que vocês estão acostumados de todo mundo gravando junto, com os microfones bonitinho, a mesa de som, mas eu tenho certeza que a qualidade do programa e a nossa dinâmica não, não deixa nada a desejar. Queria lembrar vocês também que a gente tem o sorteio dos dois livros da Ursula Legan ainda ativo no Twitter, é só ir lá rapidinho, entrar na página do RDM, seguir a gente no, no Twitter, curtir nossa, nosso post, está lá em, fixado nos destaques, é, retweetar e marcar duas pessoas. Ele tem que estar seguindo a a também, beleza? E também lembrando que nosso apoio se continue em atividade, né? Eu sei que o momento econômico não é o mais apropriado para isso, mas quem está mais mais tranquilo, quem está fazendo home office, não não teve nenhum, nenhuma redução de salário, que infelizmente tem tá acontecido bastante. Nosso apoio está lá disponível para quem puder ajudar. Estamos sempre precisando demais, demais apoiadores para aumentar esse esse time do RDM e sempre aumentar o podcast em si. E também falando nisso, a gente tá usando bastante o Twitter e o Instagram nessa quarentena. Estamos postando dicas de filmes todos os dias, tá? Então todo dia tem, tirando quinta por causa do do podcast, mas uma dica minha na segunda-feira, uma da Gabi na terça uma do Braga na quarta. A gente tá revezando assim para vocês também verem os gostos diferentes da gente e quais vocês mais se identificam e assistirem os filmes que a gente tá colocando ali para vocês e também pra gente ter um conteúdo exclusivo, né, no nosso Twitter e Instagram principalmente. Então sigam lá a gente que ainda não segue para acompanhar nossas dicas também e outros conteúdos que a gente sempre posta quase diariamente. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem agora com essa discussão feita a quilômetros de distância, mas ainda calorosa, sobre doutor Sono. É isso, gente. Valeu!
0: finalzinho de 2019, teve o lançamento de Doutor Sono, que é para ser a continuação do, do Stephen King. Ele também é baseado em um livro é, do, do King, de mesmo nome. O livro foi lançado em 2013. Então, você vê que já tem uma distância temporal bem grande entre O Iluminado e Doutor Sono. E... Bom, O Iluminado, ele ganhou uma adaptação em 1980 nas mãos do Kubrick. E é uma baita de uma polêmica, porque, apesar do filme ser extremamente cultuado assim, é um filme que geralmente está em listas dos melhores filmes de horror de todos os tempos, mas o Stephen King detesta, ele odeia muito a versão do Kubrick, porque segundo ele, o livro é quente e o filme é muito frio, muito apático.
1: O livro tem arbusto gigante, né? Eu acho que aí <risos> o Stephen já perde a discussão no começo, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Não, assim, na boa, Falar, ser bem sincero, eu gosto do livro, eu já li faz tempo, eu li em 2014, acho, então eu não já faz um ah, tempinho, faz assim, eu não lembro. Faz tempo. Ah, então, é, faz seis anos. Mas, enfim, eu, eu li o livro em algum ponto. Mas, cara, pra mim, o filme é melhor. Sinceramente, assim, eu acho o livro legal, a ideia é bacana, o conceito tá ali, a criação do Stephen King e tal, mas eu acho que o Kubrick eleva o, o, o roteiro, assim, porque tem umas coisas muito toscas no livro, cara, Não, isso é inegável, assim, velho, arbusto em forma de animal que se move, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> é, eu, eu tenho a mesma visão que o, que o Tiago, assim, o livro eu li há muito mais tempo, eu tava no Ensino Fundamental 1 ainda, então, <risos> foi lá quando eu tinha menos de 10 anos, mas... <risos> Cara, o filme do, do Kubrick, realmente, ele tem um, um charme todo especial, assim. Tem que lembrar que o, o Kubrick, ele geralmente, ele não criava um roteiro do zero, né? Sim. A maior parte dos filmes dele é tudo roteiro adaptado, porque o Kubrick era aquele cara que pegava e falava, putz, você escreveu um livro, né? Gostei, vou melhorar. Então, ele arranjava a briga com um monte de gente. Quando ele adaptou o Lolita, ele também arranjou briga com o que Ele chegou no Nabokov e falou, ó... Oh, me escreve um roteiro porque eu quero levar essa história pro cinema. O Nabokov foi e entregou para ele um roteiro de 400 páginas. <risos> Daí <eu fiquei> o <risos> não, beleza, cara, vou botar na, na geladeira aqui para todo mundo ver o roteiro e vou escrever outra coisa. Tanto que eles sim, também sim. Têm, têm briga por causa disso, né?
1: É, a princípio, o, a parte do contrato de adaptação do livro era pro Stephen King escrever, pelo menos um primeiro tratamento do roteiro. E foi assim, até um ponto, até eles começarem a tretar absurdamente, assim. Tipo, o Stephen King fala que o Kubrick ligava pra ele três da manhã pra discutir aspectos da história e ele ficava puto, assim, tipo, você tá maluco? Aí eles tretaram e o Stephen King largou o projeto, assim. E depois ficou chorando a vida inteira por causa da porra da adaptação, né?
0: Em todas as oportunidades que o King tem Ele critica o filme, né? É incrível Ele realmente tem uma uma raiva guardada
1: Eu acho isso um saco, cara Me desculpa Mas eu acho que tem autor muito pé no saco nesse sentido Você vendeu, velho Então cala a boca você vendeu os direitos. Então você tava ciente de que isso ia acontecer, que iam mexer na tua obra. É claro que deve ser um saco você escrever uma coisa, criar uma história, e você ver alguém mutilando sua história, cortando personagens que você acha interessantes. Mas isso é o propósito de uma adaptação. né? Então se você assina o um contrato, está ciente de que sua obra vai ser modificada para um novo formato, você não tem que ficar reclamando. Entendeu? Então assim, porra, fica quieto, sabe? Não, não precisa falar que o livro é mar- foi é maravilhoso, mas... É, fica na sua. Sei lá, o que que você acha, Gabi?
2: Ah, eu gosto muito do livro e do filme, assim, mas eu acho que é importante a gente considerar eles como duas obras distintas. Eu acho que a partir do momento que você começa a pensar no livro como uma obra separada do filme e o filme como uma obra separada do livro, eles não entram em conflito, sabe? Porque eles são muito distintos. A maneira que eles narram a história... Tanto que você falou dos arbustos lá, né? E o Kubrick falou que ele não colocou isso porque não tinha nem a tecnologia para fazer, né? Então, uhum. tem muitas questões que vão pro cinema por uma questão de diferença de linguagem, né? Sim, sim. Até a tecnologia que você não tem para colocar nas telas aquilo que o escritor escreveu, né? Mas, sim. mas, para ser polêmica, eu me incomodo um pouco com o Jack Nicholson. Como o Jack, assim porque eu acho que no livro o Stephen King consegue passar um cara muito mais dividido, sabe? Muito mais atormentado. E eu acho que nisso o livro ganha um pouquinho mais, assim, nessa caracterização do personagem como um cara que tá muito dividido e sendo tentado por forças malignas, sabe? E todo momento tentando não cair nisso, assim. Acho que daí o filme do Kubrick perde um pouco nisso e também dá um protagonismo muito maior pro Jack e esquece um pouco até do menino, do Danny, né? Que é uma coisa que muita gente reclama.
1: Até porque o o livro, como boa parte dos livros do Stephen King, ele tem uma grande carga autobiográfica, né? Então é muito o Stephen King lidando com os problemas que ele teve com o alcoolismo nos anos 70, 80, e foi. ele teve a ideia pro livro... Numa estadia, num hotel, então isso é uma coisa muito pessoal dele, que é claro que quando você vai adaptar, você perde muito, né, porque não é a mesma voz trabalhando aquele material.
2: né? É, é assim, toda vez que a gente fala em adaptação, assim, porque é um termo bem popular, é muito difícil você não usar ele, né, mas o próprio conceito de adaptação, ele é muito furado porque você não adapta uma história de um livro para o cinema ou para qualquer outra mídia, porque são formas de comunicação diferentes que vão ter que usar suas próprias ferramentas, sabe? E se comunicar de uma maneira diferente. Então, é muito complicado você ficar comparando, assim. Eu sei que a comparação, ela é é impossível não fazer, né, é óbvio, quando a gente lê um livro, a gente vai e vai assistir o filme ou vai assistir a série, a gente vai comparar, quando a gente joga um, um jogo e daí vira série, a gente vai comparar, é normal, assim, mas se a gente vê como duas obras, com dois autores diferentes ou autoras diferentes você consegue internal você consegue lidar melhor com esse debate eu acho assim
1: é que o Kubrick também é um sujeito era, era né um sujeito complicado tem uma análise que eu fiz pro site da RDM faz muito tempo já é uma análise gigantesca e, e mexe tem várias leituras no site então ah, a gente falava que era eu
2: sou pop <risos> eu sou não não pop. mas calma
1: é que a gente falava que era a galera voltando para terminar de ler Porque é é gigantesco. Tem tipo... Nossa, eu escrevi no Word e deu umas cinco páginas. assim É bem absurdo. Mas enfim. Tem lá, eu tirei um print. Tem uma cena que no livro, o carro dos Thorns é um Beetle também, é um Volkswagen. É um Fusquinha, né? Mas ele é azul no livro. Ele é azul ou vermelho? Eu não lembro direito. Acho que talvez seja vermelho. E no filme, ele é amarelo. E aí tem uma hora que eles estão, os Torrents estão passando com o carro na estrada... E tem um fusquinha vermelho ou azul, não lembro a cor que está no livro tipo, fudido, quebrado na beira da estrada. E é muito claro que é uma mensagem pro Stephen King dizendo assim, ó, eu caguei pro que você quer. Eu vou mudar a cor do carro e foda-se, assim. E o Kubrick faz esse tipo de coisa, ele é meio cuzão, assim, sabe? Dá pra você entender um pouco o Stephen King de saco cheio de trabalhar com o cara porque ele era uma pessoa meio intragável mesmo.
2: É, são duas pessoas que têm um histórico de serem conhecidas por serem difíceis, entendeu? Sim. E daí também eu acho que rolou muito uma briga de ego e talvez até uma birra do Stephen King pelo fato do filme ter ficado ainda mais conhecido que o livro, sabe? Sim. Eu sim. acho que rola esses ciúmes assim do, ah, mas eu que criei essa história, essa história é minha, eu que idealizei, né eu que imaginei, eu que criei, e daí o cara vai lá, pega a minha história e fica... Mais famoso do que eu, sabe? Acho que rolou essa birra entre os dois. Tanto que, na década de 90, o Stephen King ganhou a sua própria minissérie, né? Ele transformou Sim. o Iluminado numa minissérie, que daí tem 270 minutos, assim. É tipo, três uhum. capítulos, ela é imensa. Onde é ruim, ele né? faz o que ele quer, assim, sabe? É tipo, meio Sim. que assim, olha... É... Diz que eles deram essa chance para ele fazer a minissérie desde que ele nunca mais falasse mal do filme do Kubrick. Ele é meio que proibido de falar mal.
1: É, e aí você vai ver a minissérie e você fica assim, bom, eu acho que eu sei quem tava certo, né? Porque a minissérie (risos) é muito ruim, velho. Sabe,
2: tem uma coisa da minissérie que eu gosto. Eu gosto do Jack Torrance. Eu Hum. acho que na minissérie ele tá mais dividido, isso que eu já falei, sabe? Como aquele cara que tá tentando superar os problemas com bebida, tentando sei lá, se manter firme ali pela família e que começa a ser rodeado por essas forças e Tenta a qualquer custo não ceder, sabe? Eu achei isso, isso bom. E eu também gosto muito da Rebeca de Mornay, né? Que é, faz a Wendy. Não acho ela tão boa quanto a Shelley Duvall. Mas eu gosto muito dela, fica a dica, porque ela tem um filme onde ela faz uma mulher bem louca, que é a mão que balança o berço, <risos> que é fantástico, assim. Sim. Então, ela é uma puta atriz também, sabe? Tipo, acho
0: que vale a pena. Diga lá, Branco. Ele tá proibido de falar mal, mas ele continua falando, né? Que sempre que ele tem a oportunidade, ele dá uma alfinetadinha, assim. Mas é justamente nesse contexto que daí o Mike Flanagan teve que adaptar o Doutor Sono. E que ele tinha que, por um lado, tentar agradar os fãs do cinema do Kubrick. Porque não tinha como dizer que, ah, não vai ser uma continuação, não vai ter nada a ver. Porque ia ficar bastante bizarro, assim. Sim. Mas ele também tinha que agradar esse fanking. ideia E daí é aquela coisa... <risos> Agradar o Kubrick, o Kubrick já morreu. O Stephen King tá vivo. <risos> então, tipo, o cara fica naquela... Meio dividido, assim, de que tem que agradar um, tem que agradar outro, mas tem um que tá vivo, né? Sim. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que ele conseguiu encontrar um equilíbrio muito bom entre o iluminado do Kubrick e o iluminado do, do Stephen King, assim. Que, claro, algumas coisas nesse filme... soam meio estranhas se você só viu o filme, porque o Dr. Sono já traz alguns conceitos que são trabalhados no livro do Iluminado, né? E que não são trabalhados no filme. Mas, ao mesmo tempo, ele tá querendo ser uma continuidade do filme. Principalmente uma continuidade estética, né? É uma mistura das
1: duas coisas, mas eu acho que funciona bem, assim. (risos) Porque, tudo bem, tem coisa no... E como eu disse, eu li o livro há muito tempo, então eu não lembrava muito. Mas tem coisa ali que ele puxa do livro, mas dá pra você entender mesmo que você não conheça os termos, ele consegue apresentar rapidinho ali o que que é o Steam, o que que é aquele grupo estranho. Ele retoma um pouco do do aspecto do do Shining, que realmente no filme de de 80 fica bem em segundo plano mesmo. né? O filme do Kubrick é sobre o o Jack Nicholson, é sobre o Jack Torrance, e o Danny é muito secundário. Ele é mais a isca ali para aqueles fantasmas se atiçarem, digamos. né? Eu acho que nesse ele consegue retomar muito bem essa questão do Shining. Eu acho que o começo é muito eficiente com o Danny ainda criando... Criança, né? Ele retoma algumas cenas. Começa com o, o, a cena mais... Talvez uma das mais clássicas do filme original, que é o Danny de, de triciclo ali no hotel. Né? Eu acho que ele constrói muito bem essa, essa parte. Assim, eu gostei bastante desse tratamento que ele dá pra questão do Shining. Ele explora muito mais.
0: So, sobre essas cenas que são assim uma, uma releitura do, do Kubrick, eu acho que foram as cenas que mais me tiraram do filme, sabe? Que, que mais tipo, uhum. interrompeu aquele entretenimento que, que eu tava tendo porque, claro, é, ele não tinha como jogar o Jack Nicholson e a Charlie Duval pra fazer, tipo, ah, bota um aí sei lá, ia ficar estranho de qualquer jeito, ele escolheu fazer outros Sim. atores acho que é uma escolha válida mas é que é muito igualzinho sabe? É o mesmo plano ele tenta reconstituir Algumas cenas do filme de 80. E, não sei, eu acho que ali destoa um pouco do tom do resto do filme. Uhum. Porque o, o Mike Flanagan, ele já tem aí uma carreira, né? Ele fez o Maldição da Casa Rio. Aquele Rush é dele também, né? O... Sim, sim. Da, da menina surda lá que o cara invade a casa. Então, ele, ele já tem, assim, um estilo meio, meio próprio. E ali...
1: Ele é um baita diretor, cara. Sim, isso, sim. É, isso é inegável, assim. Ele é um baita diretor.
0: Não sei, eu, eu acho que nessas cenas que ele tenta... Uh, fazer essa imitação do estilo do Kubrick. Uma homenagem, né? Não, imitação acho que fica muito feio. Mas em, em que ele tenta homenagear esse estilo do Kubrick eu acho que distou um pouco do tom do resto do filme. Não que seja uma coisa ruim, assim, mas causa um estranhamento, sabe?
1: Não me incomodou muito, não, porque eu acho que é bem pontual, né? É bem espalhado ao longo do filme, né? Não tem, Se fosse uma sessão inteira, assim, ah, 20 minutos que a gente vai recriar algumas cenas do Overlook, eu acharia meio foda. Hum. Mas como ele espalha, é um pouquinho no começo, um pouquinho no meio, um pouquinho no final, eu não senti muito impacto, não. Eu achei que foi interessante. O... Agora, já se adiantando um pouco, né? Mas, por exemplo, o confronto do Danny com o Jack no hotel, né, que o Jack acha que ele é o Lloyd, eu achei sensacional aquela cena assim, achei muito forte né, porque aí puxa nos, nos temas principais do filme né, que eu acho que dá pra gente falar um pouquinho depois, mas que são questões de vício e de, de ciclos de, de, de vício eu achei muito interessante aquela parte assim não me incomodei muito.
2: Essas cenas elas não me incomodaram tanto assim eu sei que muita gente teve esse estranhamento, eu acho até normal ter esse estranhamento considerando que o Iluminado do Kubrick é um clássico, né mas eu eu não, não, não achei ruim assim, pelo contrário, eu acho que o diretor conseguiu fazer essa recriação de uma maneira muito inteligente muito bem feita que, ao meu ver, não impactou na minha experiência, sabe? Não me causou esse estranhamento. Eu não fiquei do tipo, nossa, tá estranho, sabe? Eu consegui lidar com o com filme de, de uma maneira muito positiva com essas cenas, assim. Uhum. Acho que ele fez o que ele tinha que fazer com o que ele tem, né? Assim, ele não vai chamar o Jack Nicholson, como você disse. Ele não vai chamar a Shelley Duvall. E ele optou por recriar de uma outra maneira, sabe? Sem fazer esse Sim. CGI ou essas coisas, assim. Então, acho que ele foi mais inteligente do que tentar fazer essas recriações, sabe?
1: Sim, sim. Ah, eu eu achei que o filme foi uma surpresa bem agradável, assim, porque quando foi anunciado o projeto, eu falei, cara, lá vem merda. (risos) Fala, puta, não toca num negócio de 40 anos atrás, velho, não pode dar certo, mas eu achei que o filme é é muito bom, assim, dando uma, uma impressão inicial, já me surpreendeu positivamente.
2: Pois é, eu gostei também, assim, e eu não li o livro também, mas eu acho que é o tipo de filme que faz você ter vontade de ler o livro, sabe? Você sai assim, com nossa, é muito bom, também não botava muita fé, assim, quando saiu, pensei, nossa, pra quê? Até quando o Stephen King lançou o livro, eu falei, nossa, que desnecessário, é o tipo de livro que não precisa de sequência, é o tipo de filme que é não precisa... Que né? É, mas eu, eu acabei mordendo a minha língua, assim, porque eu curti, eu achei um bom filme, ele é longo e ele conseguiu me prender nessas horas, acho que é quase duas horas e meia de filme, né?
0: é. Uhum.
2: É, ele conseguiu me prender assim. Eu fui no cinema meio desacreditada, pensando assim: tá, qual vai ser a história, sabe? Já teve a história do Overlook, o que, que a gente vai ter de novo? E eu achei o filme bem positivo nesse aspecto. Eu eu The Shining".
1: Bom, eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me agradou no filme é um aspecto que eu achei muito interessante foi que, primeiro, ele não usa o hotel de novo como ponto principal da narrativa. Ele volta mais para o final no momento certo, na minha opinião. Né? É claro que o filme ele começa um pouquinho no hotel ali com o Danny Criança para fazer uma ligação. Né? E eu acho isso muito interessante. A conexão que ele consegue fazer, por exemplo, com a volta do, do Dick Halloran. Né? Que é um personagem muito importante. No livro, no filme, de 80, acaba ficando em segundo plano. Eu acho que foi interessante eles voltarem com ele no, no Doutor Sono. É, mas ele faz essa conexão sem duas coisas, sem ficar insistindo muito no, na figura do Danny como criança, não fica passando pela adolescência dele, eu acho muito isso seria desnecessário, ele pula já para ele adulto e o papel de antagonista aqui no, no filme é algo totalmente novo, que eu acho muito interessante. Né? Os fantasmas do Overlook são algo que o Danny consegue lidar desde muito cedo. O desafio novo que tem ali são aquela gangue meio esquisita de... Eles parecem meio viciados em crack, assim, né? Eu acho que essa metáfora é bem clara, até, assim. Eles passam o tempo todo buscando uma nova dose, assim, né? Eles têm têm uma caracterização meio de de uma uma gangue meio... Sei lá, viciada em heroína, assim. Eu achei bem interessante esse elemento.
2: Eu gostei também disso, assim. Eu acho que eles conseguiram inserir... O livro já traz isso, mas a Rose the Hat, que é a Rebecca Ferguson, né? Ela é uma ótima vilã, assim... E dá uma revigorada na história então assim, eu acho que eles foram muito, eles né, o Stephen King porque ele que criou essa história também né, mas o filme, ao tirar a história do Overlook, dá uma refrescada né, porque quando você pensa em uma continuação do Iluminado, você pensa ah, beleza, vai ser tudo no hotel de novo né, porque é muito difícil você pensar no Iluminado sem ter o Overlook junto né,
1: desvincular né,
2: exato, é tipo que nem o MTV, assim, você vai fazer um filme que não, de, de terror em MTV viu que não seja em MTV Tipo, Já existiu, não...
0: hein?
2: é, mas não funciona, <risos> entendeu? porque você fica ok, eu quero assistir o filme por causa da casa, por causa de MTV eu quero assistir o Iluminado por causa do Overlook, né? É tipo
1: Halloween na Páscoa, né?
2: É, é isso aí. Tem algumas coisas que são difíceis de serem dissociadas no no universo cinematográfico. E Hum. eu acho que com o Dr. Sono, tanto o Stephen King quanto o Mike Ferguson, eles conseguiram fazer isso tirando o foco do Overlook, colocando o foco no Danny, né? Como um adulto traumatizado. E daí, pra melhorar, eles colocam uma vilã que é sensacional, assim. A Rose the Hat, ela é muito boa. Esse grupo, assim, né? Que é o o True Knot, né, esse culto assim, ele é muito bom assim, dá muita raiva deles assim, sabe? Sim, sim. E você quer que aconteça alguma coisa, então isso, isso te prende na história, eu acho muito importante ter um bom vilão nessas horas.
1: Ah, e eu quero abrir um parênteses agora pra fazer um momento de cinco minutos de apreciação de Rebecca Ferguson, porque puta que pariu, cara, que atuação, velho. Eu lembro, ela, <risos> o primeiro filme Eu li
2: que atração, eu falei uau, credo. Né? <risos>
1: <risos> Também, né, velho? <véio? risos> Por enquanto eu vou ficar em atuação. Eu lembro quando ela. Acho que ela apareceu no, no Missão Impossível 5. Sim. Eu me confundo agora, mas acho que é o 5, né? Que era, ela era uma atriz que eu nunca tinha visto em um papel grande assim. E quando ela surgiu foi uma coisa meio assim: caralho, sabe assim, como que essa mulher não tava sendo protagonista em filme há 10 anos antes? Ela é muito boa atriz e ali eu acho que ela dá um peso muito foda para aquele personagem, né? Porque você entende muito rápido o papel de liderança dela naquele grupo. Você entende que não é só uma questão de poder bruto, é uma questão de carisma, é uma questão de da liderança que ela exerce mesmo ali, de dar um objetivo para aquele grupo, algo que eles estejam buscando, né? E eu acho a caracterização dela muito interessante. É, é de todos os personagens, né?
0: Por mais que a gente tenha um Ivan McGregor fazendo o papel principal ali de, de Danny, sim. mas, cara, a Roberta Ferguson ela rouba totalmente a cena. A, a vilã é incrível. Eu, eu gostei, uhum. eu, eu vi na, na época que o filme saiu críticas ao figurino, dizendo que era muito cafona. Eu acho o figurino sensacional. <risos> ela com, é, com os a partilhinha tão... lá, Peraí, é, os... é muito bom. Os caras
1: estão vivos há, o quê? 500 anos? Como é que não vai ser cafona, cara? <risos> Porra, ele são imortal, velho.
0: É, ela não ia estar tá de, de cropped, de alguma coisa assim, né? <risos> Mas... Não, eu, eu achei sensacional, assim, tanto o figurino quanto a, a motivação deles, que... Porra, é basicamente matar criança. É, é sim, vilão sim. raiz, assim, né? Não é sim. vilão que faz pouca coisa. Não é tipo o vilão do Capitão América, assim, que as, depois você simpatiza ou o cara não faz nada demais. Não, Pô, é vilão malvado de verdade. Sim. E, e ela é incrível, ela domina aquela gangue. Eu, eu achei fantástico a personagem.
1: E eu acho muito interessante daí o que eles fazem com o arco do Den. né? Porque. Ou o Den, no caso. Porque ali o que eu acho muito bacana é que ele não é o alvo daquela gangue ali. Ele vira o, digamos, o protagonista. É, ele vira uma oposição àqueles antagonistas não porque o dele tá na reta, ele vira por uma questão de empatia, né é por ele se identificar com a Ebra pensando o, o como ele era a vítima desse grupo que queria sugar a alma dele quando ele era criança no Overlook, então aí você conectar isso com os problemas dele de alcoolismo para anular o Shining dele, eu acho que ficou muito efetivo, eu acho o personagem do Dan nesse filme muito bom, assim, o arco dele é muito interessante.
2: É, eu acho que o Dr. Sono ele tem essa qualidade que filmes como o Halloween de 2018 também tem, que é trazer pra gente o que acontece com os protagonistas quando o filme acaba, sabe? Porque a gente sabe que eles vão ficar traumatizados, afinal eles passaram por uma caralhada de coisa só que sempre fica aquele gostinho do ah, como que vai ser, né? E quando termina o Iluminado, eu sempre fico pensando, tá, e agora? O que que vai ser da Wendy e do Danny, né? Tipo, eles vão simplesmente voltar pra vida normal deles e fingir que nada aconteceu sabe? Então eu acho que trazer esse personagem super carregado pelos traumas do passado, tentando apagar esse Shining dele. Achei muito legal, acho que o Ivo MacGregor daí faz um ótimo papel, assim. Ele é um bom ator, ele consegue carregar esse papel também. E outra personagem que eu acho que também é maravilhosa é a personagem da Abra. Assim, eu acho que ela é a cereja... no no topo do bolo, assim, porque ela é carismática, a gente torce por ela, ela é inteligente, assim, eu acho super legal, acho uma representatividade bem importante, e é aquela personagem que você torce, assim, você quer que dê certo, você quer que ela brigue com a Rose the Hat, sabe, eu acho isso muito legal. Então, eu acho que o Dr. Sono tem essa potência, ele tem personagens que são muito bons e muito aprofundados, não é aquele vilão, mais ou menos, não é aquele protagonista, mais ou menos, não é o novo protagonista. Todos eles têm importância na trama, todos eles têm um papel importante, sabe?
0: E a, a relação dele com, com a Abra é muito interessante, porque você vê que ele passou a vida inteira e como o Tiago destacou é, com o alcoolismo e tal, mas ele negava o brilho né? Ele negando, uhum. tentando esconder, tentando não conviver com aquilo e de tentando repente tentando
1: sufocar mesmo, né?
0: Sim, sim, tentando sufocar o próprio brilho porque ele também não teve ninguém que ajudasse ele com isso e uhum. de repente ele se vê em uma situação de que ele tem que ser o mestre, entre aspas, da Abra. Ele tentava negar o brilho, o brilho pra ele, mas ele vai ter que ajudar agora uma menina a lidar com o seu próprio brilho, porque senão ela pode morrer. Então ele se vê Ou naquela seja, situação.
1: Fechou o ciclo e ele virou Obi-Wan de novo, né? É, é eu, isso eu é que incrível,
0: isso ele agora. encontrou a Anakin dele. <risos> porque no. No, no Star Wars também, ele uhum. não termina totalmente o treinamento, o Qui-Gon morre, ele vira mestre já bota pra treinar o Anakin, só que no Star Wars deu bosta, né? Sim.
1: É. Mas eu, eu acho isso muito interessante. A gente comentou no começo que o filme tem duas horas e meia, uhum. né? E é, é bastante assim, mas eu acho importante porque ele toma um tempo muito necessário para desenvolver as coisas no começo. Eu acho que o, digamos, o primeiro ato de filme ali, os primeiros 50 minutos parece um livro mesmo, porque ele vai desenvolvendo cada ponta da história, né? Então ele começa com o DNA criança, faz um link para a gente imaginar como ele vai ficar como adulto. Né? e nos mostra ele f- aquela vida fodida, levando surra em bar e roubando de, de mãe solo, né? que é bem filha da puta né? <risos> logo depois a gente vê aquela, a True Knot ali e numa cena muito forte primeiro ele sequestrando uma e sugando a alma de uma criancinha em defesa, tipo 6 anos, que é bem pesado e eles recrutando a Andy né? que aí você vê os dois modos de ação deles, né? O primeiro é sugando a alma de uma criança e o segundo é recrutando alguém que eles acham que tem potencial para servir aquele grupo, né? E aí a gente encontra também a Ebra. Então é o começo ele vai mostrando as retas ali que vão se cruzar no no meio do filme. Eu acho isso muito importante. Porque a gente vai tendo um um senso, um panorama de qual que é a nossa narrativa, né? E quem que a gente vai acompanhar e quais são as as temáticas. E eu acho muito legal a personagem da Ebra, porque ela não é só uma vítima. Ela luta de volta e ela dá uma surra na Rose em alguns momentos, né? Ela é muito inteligente e ela é muito forte. Isso é... É muito bom, porque ela não tá numa posição que o Danny precisa salvar ela. Ela precisa de alguém para orientar um pouco, né? Para ter uma noção do que é aquele poder bruto que ela tem.
0: E eu acho a, a disputa deles é muito equilibrada, assim. Não é aquela coisa que fica óbvio que no final o Danny e a Abra vão vencer, sabe? Não é, uhum. tipo, tudo fácil. É... Às vezes um tá na frente do outro, Eles, eu acho que fica bem, bem equilibrada essa disputa no, no roteiro do filme. E isso eu gostei também, porque eu acho que dá um pouco mais de dinamismo. Não não fica tão previsível o final. Não fica... Tudo bem, a gente já espera que o lado do bem vá vencer. Isso é, é meio normal, assim. Mas... É muita reviravolta, e é reviravolta que, que faz sentido, reviravolta que se justifica. Então, eu acho que nessa parte o roteiro tá muito bem escrito, assim.
1: Sim. Nisso eu acho muito bom o personagem do Crow também, uh-huh. porque ele é muito perspicaz, eu vou usar um termo de velho ele <risos> Ele também é muito inteligente, assim, né? Quando a Rose falha, ele atua, né? Então, quando tem um embate entre esse grupo do Dan com a Ebra, e o Billy também, né? Coitado do Billy, né, cara? Sempre tem um ajudante que se fode no meio, né? Porque você não pode matar o protagonista, então você mata um amigo dele, né <risos> como o Danny só tem um amigo, tadinho do Billy, né, mas é interessante ali como num primeiro momento eles massacram o grupo mas o Crow não tá ali, né, e ele consegue sequestrar a Ebra, né, então é, é muito inteligente como tem essas reviravoltas uma coisa que me pegou muito de surpresa é que no meio do filme ali, acho que é um, é um talvez o principal ponto de virada, né com certeza, é o principal ponto de virada. Quando eles matam o menino do beisebol. é O número 19. Porque quando eu vi essa cena, eu falei: cara, o ator é o Jacob Tremblay. Sim. Né? Que é um ator muito bom, é um ator que está com um nome, assim, muito em alta, digamos. Ele aparece em vários papéis como protagonista. Eu vi ele no filme e falei: ah! Esse filme tá querendo me enganar. Até parece que vão matar o moleque agora. Esse ator é caro, velho. Tá louco? Ele tá aparecendo ali ele vai se juntar, galera. E aquela cena é pesadíssima, assim. É difícil de assistir mesmo. Dá, dá muita angústia, né? Você sente muito na pele o que a Ebra tá sentindo vendo aquilo em sonho, né?
0: Eu acho que é uma cena muito forte, assim. E, de novo, eu acho que só ajuda a dar mais maldade pro, pros vilões, né? Porque... De de novo eu bato na tecla, assim, a gente tá vendo vários filmes de super-heróis que às vezes estão fracos no quesito vilão, e porra, daí vem o Doutor Sono e apresenta uma galera que, sabe, você realmente fica apreensivo, de porra, qual que vai ser o próximo passo deles, qual que vai ser a próxima maldade, vamos, vence essa, essa batalha de uma vez. Sim.
2: Mas eu acho que isso é um ponto positivo do Stephen King em geral, porque ele sabe criar vilões muito bons. Eu Sim. acho o Stephen King, o mestre, em criar aquele vilão, que faz você odiar ele do começo até o final. E meio que ele é fazer uma festa quando ele morre, sabe? E, <risos> e se você consegue unir esse vilão que foi criado no livro pelo King com um ator bom que consegue carregar e transparecer tudo isso ou atores, né? E atrizes bons, é, você tem uma fórmula de sucesso. Eu não consigo parar de pensar em louco-obsessão, sabe? Que Sim. a Anne Wilkins ela já é uma personagem que a gente odeia no livro, assim. Ela é insuportável. Só que daí você coloca uma Kathy Bates na tela e você tem, tipo, uma combinação Sim. mortal, assim. Você tem vontade de espancar a mulher. É horrível Sim. falar isso, mas, tipo, eu como mulher digo, eu queria dar uma, uma surra naquela doida, sabe? <risos> e eu acho que o Stephen King tem esse poder, assim, esse talento de criar vilões inesquecíveis assim que fazem com que a gente se engaje na na história e se você consegue transportar isso para o cinema com bons atores você você tem uma, uma fórmula muito boa assim sabe sim e eu acho que o Dr. Sono conseguiu justamente isso sabe
1: uhum. e ele não é um escritor voltando agora o chiquinho um pouquinho ele não é um escritor que tem medo também de fazer os protagonistas dele sofrerem né, sangrarem por isso que os vilões são tão fortes porque eles têm vitórias importantes eu eu, eu lembro muito do Torre Negra que eu li a, a série inteira. E, cara, o protagonista, o pistoleiro, ele só se fode os sete livros, assim. tem um, o, o primeiro livro é muito louco porque ele tá lutando contra uns vilões e ele perde três dedos de uma mão, assim, E é, tipo, dez páginas do livro. Aí eu assim, caralho, velho, como assim o protagonista? Aí o molequinho, ah, mas... Ah, não, ele fala, ah, tudo bem, isso aí é normal, acontece. Tô acostumado já, só me fodo. Então ele, ele cria essa coisa, assim, de você tem vilões que são temíveis mesmo, né? E aí, de novo, você junta isso com atores muito bons, e aí tanto a a Rebecca Ferguson, mas também o o Zan McLaren. nossa, devo ter cagado o nome (risos) dele, que é um ator... (risos) Devo ter massacrado ele. Que é um ator muito bom, ele sempre faz meio que umas pontas assim, eu já vi ele em Fargo, ele tem um papel muito importante no, no próprio Westworld, né? Então é um cara que, ele tá por aí, ele é um ator muito bom e ele conseguiu um papel de mais destaque, assim, ele é muito efetivo, você teme ele, né e e os os vilões são muito poderosos a própria Andy né? o que ela consegue fazer só falando, né, é muito impactante, assim.
2: É, eu acho que isso é uma outra qualidade do Stephen King, quando ele escreve os vilões, né? E o filme do Dr. Sono também passa isso pra gente, que é, a gente fica pensando, porra, se eu encontrasse a galera, eu ia tomar no cu, entendeu? (risos) Se eu encontrasse os vilões do Stephen King na vida real, eu ia morrer em um segundo. E você fica pensando no Dr. Sono, pelo menos eu fiquei pensando, cara, se eu encontrasse a galera, eu não ia durar um minuto viva, sabe? Não tem muito o que você fazer. Aquele mal que você não consegue combater muito bem, sabe? É, quem consegue vencer esse mal são pessoas extraordinárias, no caso a Abra Sim. ou o Danny, né, os, os Shining da vida. Mas nós, pessoas comuns, né, se a gente se depara com esse mal, a gente nem consegue compreender ele, a gente não consegue combater nem raciocinar perante ele.
1: Sim, mas ao mesmo tempo eles têm uma fragilidade, que eu acho isso muito interessante, que é o vício. Sim. Porque o filme ele tem um tema que trespassa a narrativa toda que é a questão do vício e da mortalidade. Eu acho muito forte muito poético, muito bonita as cenas que o Danny acompanha os velhinhos no asilo Morrendo, né? É, é, é muito forte, porque, como ele tem o Shining, ele meio que penetra na mente deles e consegue sentir aquela angústia de chegar perto do final e acalmar o, o, os velhinhos. E, mas também parece que ele absorve um pouco daquele sofrimento, assim, né? Você vê que ele é um personagem muito. Muito trágico, né? A vida inteira dele é fudida. O pai dele era alcoólatra, morreu perseguindo ele e a mãe dele, tentando matar os dois num hotel, assim. E você vê que ele carrega muito isso com ele, né? E, por outro lado, você tem os, os vilões que estão buscando prolongar a vida deles o máximo possível e sugando a alma de crianças com um Shining pra isso, né? E, ao mesmo tempo, eles têm meio que uma, uma bomba relógio ali, porque eles estão percebendo que o o Steam tá diminuindo no mundo, né? Então a Ebra é meio que uma... Como é que eu posso dizer?
0: Ela é quase uma bomba de brilho, assim. Ela tem muito brilho guardado. É,
1: é e é o que eles precisam para continuar sobrevivendo, né? Porque um deles morre também de velhice que é algo que você não espera que aconteceria de alguém que está buscando a imortalidade, né, então eu acho isso tudo muito complexo, né, como é, os vilões e o, e o protagonista, eles têm, no fundo, meio que o mesmo problema, né, que é a questão do vício e de lidar com coisas muito grandiosas, né, a mente do Danny é um, são vários caixões que ele vai guardando os... Os fantasmas do, do Overlook, isso é uma metáfora muito forte pros traumas dele, né?
0: Realmente essa, essa questão do, dos caixões, assim, eu acho que é muito forte. Que daí ele pega uma metáfora bem óbvia, né? E ele transforma isso num deleite visual, assim. Que ele vai sim, enchendo sim. caixa dentro de caixa. É, é um negócio bem, bem incrível. Que, que mostra o Danny desde o comecinho o quanto ele foi reprimindo isso, né? E o quanto sim. depois ele vai usar de todas essas caixas pra ele poder liberar... Não só a, a sua cartada na luta né mas como ele se libera de todos esses traumas assim é muito muito interessante
2: falando nesses traumas assim eu acho muito interessante só voltando para o início do filme como uhum. os fantasmas continuam perseguindo ele mesmo fora do overlook né que eu acho que entra muito com essa metáfora da ideia de que tipo você não consegue escapar desse, dessas coisas que te impactaram desses traumas. Eles continuam te perseguindo e você tem que, às vezes, criar mecanismos para tentar lidar com eles, né? No caso do, do Danny, ele escolhe por esquecer, né? Tipo, por guardar em um canto fundo da memória e não tocar nisso mais. Que é o que muita gente faz, assim. Nós fazemos, todo mundo tem algum trauma, alguma coisa alguma memória que você não quer reviver que você não conversa com ninguém sobre e é como se ela estivesse ali, trancada em um baú e você não vai abrir. Só que quando ele usa isso pra deter né, a Rosie the Hat e toda essa ameaça, também fica a mensagem de que se a gente pode explorar os nossos traumas para revidar, sabe, às vezes. O que é muito sim, difícil sim. de fazer, assim, falando, né, teoricamente, sempre é muito fácil falar, né, mas tem traumas que a gente não quer expor, e eu acho que tá tudo bem também, mas eu acho que essa mensagem e o jeito que o filme lida com isso também é muito interessante. Essa ideia de que, querendo ou não, tá sempre ali, sabe, a pessoa pode não tá falando sim. pra você... Mas ela tem alguma coisa, todo mundo tem alguma, alguma memória, algum acontecimento que você não quer dividir com ninguém mais.
1: E aí enaltece muito o filme visualmente também, né? Porque a gente passa o iluminado inteiro com medo do quarto 237, né? E aí a gente percebe que o Denis saiu do Overlook, mas o quarto 237 foi transportado para casa dele, né? Então Sim. aí tem aquela, aquela representação... Bem clássica e bem forte, daquela mulher velha no banheiro, né? Que a gente passa o iluminado inteiro com medo daquilo e é é algo muito tenso. E aquela cena que o Danny entra quieto e fecha a porta é muito foda. É uma cena muito marcante, assim. De de como ele tem que. Ele, com cinco anos, tem que amadurecer ali. 15, 20 anos e lidar com aquilo de forma muito frontal, né? Ele fugiu do Overlook, mas o Overlook não vai deixar de buscar ele. E é uma representação muito forte o Trauma. Aquele começo eu achei muito, muito impactante.
0: E eu acho que nessa questão do Trauma, essa segunda parte do Iluminado também se aproxima um pouco da segunda parte do It, né? Que tá retratando uhum. sobre adultos superando traumas de infância... Então você vê que assim, é uma metáfora recorrente na, na obra de Stephen King, essa, a, a superação, né?
2: É, ele é um cara que tem muitos traumas também, né? também. <risos> a gente sabe assim, e também sabe-se lá o que ele não quer compartilhar, Sim. mas como toda pessoa, ele transforma um pouco na obra dele. né O Tiago falou que ele tem uma coisa muito autobiográfica com o Iluminado também, né? Mas a gente pode ver um pouco da vida dele nas obras e como ele lida muito com essa questão do trauma no It, no Iluminado, no Doutor Sono, e nos inúmeros outros livros dele tem muito essa questão, assim, ele trabalha muito com isso.
1: Sim, fica muito visível para mim, pelo menos, e a gente vai fazer um especial sobre Stephen King, então não quero queimar pauta, mas fica muito visível que ele escreve meio que como uma, como uma terapia, assim. Ele descarrega muitas muitos dos do que ele tem de, de problemas e de traumas, ele descarrega muito no, nos livros, assim, é muito recorrente a figura dele aparecer na obra,
2: né
0: o final do Dr. Sono, do filme ele é bastante diferente do livro, assim, mas dessa vez, o Stephen King não reclamou e não vai reclamar, porque rodou <risos> ali uma repaginação pra atacar o Kubrick, que tadinho, já tá até morto, né mas para dar aquela alfinetada final no Iluminário de 1980, então o que, que acontece? Nesse último ato, o Dan e a Abra eles voltam para o Overlook, que é uma uhum. parada que, é, até assim, vendo o filme, você até fica meio. Tá, mas por que, que ele vai voltar para o lugar onde estão todos os traumas dele? Depois você entende que ele usa isso como uma ferramenta para ganhar aquela batalha, mas porra, ele vai voltar para o lugar onde tudo de ruim aconteceu perseguido pelo pelo pessoal lá do do verdadeiro noi, da da Rose, e daí ele sim é um grande embate entre os vilões, os heróis e todos os traumas do, do Dan,
1: né? Sim, mas eu acho bem construído, eu não sinto que é gratuito. Eu sinto que ele sabe que ele tem que voltar pro Overlook uhum. e ele também sabe que ele não vai sair. E eu acho isso muito pesado, né? Eu acho que é uma coisa que você vê desde o começo do filme que tá se encaminhando para aquilo para fechar um ciclo, né? Eu só eu tenho um problema, não é nem com a questão do hotel em si. É meio sacanagem julgar o filme por isso, mas eu acho a primeira metade muito melhor que a segunda. E é foda porque a segunda é a impressão que deixa no, no final, né? Quando a gente termina o filme, é o que você espera que seja o grande clima. que sempre se espera que... É, o final de uma obra, seja mais impactante. Né? E eu acho que a, a promessa que tem no começo é muito mais forte do que o que entrega de fato. É, eu acho o, aquele embate, por exemplo, na floresta, eu acho meio broxante, assim. Porque pô, aí os cara vem, primeiro que os, o cara tira aquela aquela arma do cu, né? Porque ele fala: "Ah, eu caçava quando era criança". Aí o Den fala: "Ah, mas você tem aquela arma ainda?". "Ah, claro que tem, tá no meu porta-malas aqui", tipo, pô, meio forçado, né? Mas tudo bem. Ah, é, e eles é matam seguinte, os cara né, com água,
0: a galera anda com com arma, de boíssima,
1: né? E aí, eles. Se bem que eles estão no, no, no Nordeste, né? Não é tão. Não é o Texas, né? Tipo... Mas é
0: cidade pequena,
1: Isso eu acho legal também, né? O Stephen King ele sabe explorar bem a, o, o mapa americano, Sim. digamos, né? Ele não tá em Seattle, em, na Califórnia, ele tá, tipo, no, em Iowa, que é um estado que a gente nunca ouve falar porque não tem nada é mato. É mato <risos> e plantação. É tipo o Mato Grosso dos Estados Unidos, né? Eu acho isso interessante, assim, Nico, sabe mudar bem o cenário. Mas voltando, aquela cena eu acho narrativamente faz sentido. É porque aqueles vilões, eles são fortes quando eles vão atrás de crianças. Ele cria essa noção de que eles caçam crianças quando o Shining é forte, mas elas são ainda meio que indefesas, né? E quando eles se vêm confrontados com alguém mais poderoso, eles são muito fáceis de matar. Mas isso faz sentido na trama, mas eu acho que é, em questão de cinema fica um pouco decepcionante o confronto. O que vocês acham dessa cena?
2: Não me incomodou tanto assim, sabe? Tipo, não sei, assim, não, não posso dizer que me incomodou, porque eu achei interessante. Assim, o filme inteiro, eu gostei muito do filme inteiro, assim. Então, teve, eu uhum. não consigo pensar em uma cena que me incomodou, sabe? Então, acho que eu talvez não tenha apego isso, assim. A gente às vezes assiste diferente também, né? Eu assisti sim, no cinema, sim. eu acho que assistir no cinema é diferente de assistir em casa, às vezes você consegue em casa analisar um pouco melhor, é. assim, sabe?
1: Eu vi com aquela, aquela legenda coreana embutida, sabe? <risos> <risos> aquela que você fica, porra, que que esses filhos da puta baixam tanto torrent, velho? <risos> Tem que embutir a não, porra da mas legenda Mas eu coreana. acho que às
2: vezes assistir em casa. É, é até melhor para você pescar alguns detalhes ou até algumas análises, sabe? Porque quando você tá no cinema, você tá muito mais imerso na experiência também, sabe?
1: Sim, e, sim, com certeza. E
2: às vezes você tá prestando muito mais atenção na história do que em outras questões. É, eu acho que são dois tipos de experiência diferentes que tem os seus prós e contras, sabe?
1: É, é que o, o clímax como um todo, eu, eu senti um pouco de um distanciamento, assim, uhum. sabe? Analisando friamente, eu gostei do do que ele faz narrativamente, dos temas que ele trabalha. Como experiência cinematográfica, eu achei que deixou um pouco a desejar, sabe? Uma coisa meio pessoal mesmo. O que que você achou, Braga?
0: É, assim, também não me incomodou tanto a dinâmica que que leva pro final. Eu acho que a Abra é uma personagem muito interessante, que às vezes ela ela tá ali como presa, às vezes ela tá por cima, né? Às vezes ela ela se vê mais poderosa do que os vilões. Então ela fica nessa dinâmica meio... Uma hora ela é caça, outra hora ela é caçadora. Eu acho isso muito interessante. O final ali eu acho que tem alguns pequenos defeitos. Eu acho que talvez o filme ele vá... Daí agora, pra dar uma alfinetada no no Stephen King, eu acho que ele vai esfriando, sabe? Ele reclamou do do, do filme do Kubrick que termina... É, gelado, termina estático. Eu acho que esse, apesar do jeito que termina, ele termina esfriando.
1: Eu concordo 100%. Eu Sabe quando você meio que definiu o que eu tava pensando <risos> e não tava conseguindo colocar tanto em palavras? Ele começa muito alto. Né? Eu acho o início do filme muito forte. E aí, e por isso que eu falo, não é culpa do filme. Eu ainda acho o filme muito bom. Mas eu acho que comparativamente ele fica um pouco penso, uhum. assim, sabe? O começo dele é melhor. E aí o final é um pouco funciona, mas não é aquele impacto pra você falar, porra, que clássico, né? E também é foda porque você vai comparar com o iluminado, né? E tipo, não dá, não porra, dá. é o iluminado, né, velho. É eu gostei
2: um, um, do eu final, meio sabia? Foda. É, eu conseguia imaginar o Stephen King rindo, vindo o final, sabe? Tomando o cu, Kubrick. Mas eu gostei, assim. Eu achei um final bacana... Não um final bacana, assim, porque ele é meio melancólico, né? O ciclo se fecha, sim, né? Sim. O hotel cai, né? Ele vai arder em chamas, mas o Danny tá ali, como se ele nunca tivesse conseguido realmente partir, né? Porque... A memória do hotel sempre ficou ali assombrando ele... E os fantasmas vieram junto... Então é meio que assim, sabe? Aquela coisa que tinha que acontecer... Era é, é inevitável. O único né? desfecho possível seria é, um destruindo ao outro, né? Mutuamente. Mas, uhum. por ter esse tom meio de piada do Stephen King, assim, sabe? Eu consigo ver o, o brilho dos olhos dele vendo esse final, sabe? Eu gostei. Eu saí do cinema assim pensando, nossa, velho filho da puta, mas foi inteligente dessa vez, sabe? <risos> eu, eu gostei. E eu gostei justamente por isso. Não achei que o filme enfraqueceu, sabe? Não tive essa opinião, assim, sabe? Pelo uhum. contrário, pra mim, o final final foi tipo ainda subindo eu não acho que ele uhum. caiu eu acho que ele tipo é, foi ascendendo mas justamente por esse tom de provocação esse tom de piada sabe
0: uhum. que para deixar claro aí pro pro ouvinte é que o final do hotel em chamas é o final do livro do iluminado que é a, 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 a acho que a principal briga assim do do king é que ele fala que ah é o meu final é em chamas, é um final quente, um final grandioso. O The Cube termina no gelo como o filme inteiro dele é, é um filme frio, não sei o quê. Então, agora, quando ele finalmente queima o hotel... Não é porque, pô, o hotel já tinha pego fogo. Então, agora, quando ele Sim. finalmente queima o hotel, é aquela última alfinetada do, do Stephen King no Cube.
1: É, mas, assim, eu fiquei curioso pra ler o livro, de verdade, O Doutor Sono. Mas no filme, o que permite ter uma continuação e permite o trauma do Danny se estender é o hotel não ter queimado. Né? Sim. Porque eu acho o final do livro um pouco bunda mole, assim, sinceramente. Desculpa, eu acho, eu acho um pouco. Porque aí é a redenção do protagonista, né? Eu acho esse tipo de história tão batido tipo. Eu, eu, me incomodou um pouco o final do livro, sinceramente, assim, eu, quando eu li. E isso é uma coisa bem... o Stephen King sempre queria criticar por causa disso, sim, né? Sim. Então. A galera sempre fala do final de It e tal, e eu senti que eu, eu gosto muito mais do final do Iluminado do Kubrick, eu acho um, mais forte pro personagem do, do Jack.
2: Mas eu acho que o que pode ter pego pra mim, assim, falando pessoalmente, foi como eu, eu gosto muito desse Jack Torrance dividido, sabe? Essa coisa que talvez no Iluminado uhum. do Kubrick não tem tanto. Tem mais no livro do King e da minissérie, sabe, esse homem dividindo, e o fato dele explodir a caldeira, ou deixar a caldeira explodir no final do livro, me satisfaz muito mais sabe, porque daí pra mim eu vejo esse personagem que tá dividido, e que um último momento ele vai lá e consegue lutar com essa força maligna pra salvar a família dele, sabe, como se ele conseguisse num último instante de, de lucidez, assim, conseguisse mostrar o dedo do meio pro Overlook, sabe, então por isso esse <risos> final do Hotel Pegando Fogo faz sentido pra mim, e eu gosto bastante. Porque daí uhum. eu tenho essa tendência a gostar mais desse personagem dividido do que do personagem do Jack Nicholson, que parece que estava A impressão que eu tenho com o Jack Nicholson, como o Jack Torrance no filme do Kubrick, é que ele já tava meio que à beira da loucura. Sim, e tipo, sim. que ele já era meio ruim, assim, sabe? Que não é que ele era sim. aquele homem dividido e fudido. Mas é uma impressão minha. Sim, cada um tem a sua. Não, não,
1: mas eu, eu acho que você tá 100% certa, mas eu acho que isso é totalmente proposital. E
2: é porque o Jack Nicholson é sempre faz papel de doido, entendeu? Sim. Desde que ele fez um estranho no também... Ninho, ele ficou preso no personagem do maluco perigoso.
1: <risos> mas filme do Kubrick não tem redenção também, isso é um ponto. A, a, a escolha do ator ela já é proposital nesse sentido. O Kubrick nunca ia colocar Sim. um ator bonzinho, sabe? Porque o, o eu não lembro quem que era, mas o Stephen King queria um ator muito mais aquele cara que você conseguia enxergar nele essa figura dividida Sim. do pai que tá tentando se curar. E o Kubrick falou, não, eu quero o Jack Nicholson porque é esse tipo de personagem que eu quero retratar, assim. É o cara que já é meio fudido, ele já tá meio que à beira do colapso e o hotel ele dá aquele empurrãozinho, né? Aí eu acho que... No Doutor Sono, o final funciona muito melhor do que no, no livro do Iluminado, por exemplo. Sim. Porque aí eu sinto que o personagem do Danny está muito mais preso ao Overlook do que o, o Jack. Porque se passaram muitos anos e ele era criança, a infância dele foi meio que assassinada naquele hotel. Né? E aí ele explode o hotel, mas ele consegue sobreviver na mente da Ebra por causa do Shining. Né? Eu acho que é um final mais efetivo para mim nessa história do que na anterior.
0: Eu, eu concordo com, com o Thiago, porque daí não é mais uma questão de redenção do, do cara que ficou doido, do cara que foi controlado por, por forças sobrenaturais, mas daí é, é realmente a questão de, de superação e que ele faz um sacrifício da, da própria vida para poder salvar a Abra. Eu acho que é mais interessante, assim, falando narrativamente. Eu, eu concordo com o Thiago que fica mais interessante o final pro Dr. O não ter que ir pro iluminado.
1: Mas sabe o que eu não senti que ele se sacrificou pela Abra? É? Eu acho que ela já. Eu, eu, eu senti que ele podia ter saído se ele quisesse. Na verdade, eu senti que a Abra Ela já tinha saído, mas ele nunca ia conseguir sair. Não acho que ele tenha ficado lá para salvar ela, mas simplesmente porque ele não ia conseguir sair daquele hotel e ele sabia disso. Assim. Ele entrou lá sabendo disso. É uma coisa muito mais assim. É, os fantasmas nunca iam deixar ele sair de lá no momento que ele entrasse. Entendi. Então é uma coisa já que ele sabia o que ia acontecer. Né?
2: É, eu acho muito mais condizente com a mensagem do filme inteiro essa ideia de que ele tá preso ao hotel, entendeu? Ele tem uma relação Sim. de trauma, de passado. O pai dele morreu lá, sabe? Ele é atormentado pelos fantasmas que habitam lá. Então, tipo, ele tem uma relação muito forte com o hotel e ele não consegue se desvincular. Quando ele chega lá, sim. eu acho que é muito mais aquela realização de que ele só vai ter paz se ele destruir o hotel e se autodestruir junto, entendeu? Porque daí você alcança sim, sim. a sua paz. E aí eu acho que, no fundo, como a Abra é uma personagem muito inteligente, ela é muito proativa, ela consegue se salvar sozinha, sabe? Acho que ele não precisa se Exato. sacrificar para que ela... Se salve Até porque ela já mostrou no filme que ela é mais poderosa que ele. Sim. Que o Shining dela é tão forte quanto o dele. Assim, sim, sim. E que ela é uma, uma, uma criança muito, muito inteligente, muito ativa. Então, eu... E ela é
1: mais pura, então ela é, é mais forte que ele. Né?
2: Então eu acho que é justamente essa realização de que o Overlook e o Danny eles estão ligados por um fio invisível, assim, sabe? E esse fio, ele só se rompe quando os dois pontos acabarem, sabe? Então, tipo, é meio que aquela autodestruição mútua. Eu só tenho paz quando eu morro.
1: Isso. E aí, pra mim, rompe um pouco dessa ideia do martírio, da redenção, que é bem cristã, assim, que talvez seja por isso que me incomoda um pouco. (risos) Mas, assim, porque ali não é... É uma coisa de abraçar a inevitabilidade, né? O Danny simplesmente aceita o resultado que que havia sido traçado para ele desde a infância, digamos, né? É, e é interessante como o arco dele no filme é sempre fugindo. Tanto narrativamente quanto mesmo geograficamente, né? A cidade que ele vai parar é em Vermont, que é na, na ponta norte dos Estados Unidos. Então ele fugiu, ele colocou a maior distância possível entre ele e o hotel. E nem assim resolve, né? Sim. Porque a Abra chama ele, né? E ele é sugado de novo para aquela trama do Shining e dos... true not, assim, ele sabe que não não tem pra onde ir
0: né? é, é meio aquela questão da da jornada do mestre que a missão dele foi cumprida, né, daí ele tem também uma não exatamente uma discípula ali, porque ele também não é aquele mestre adicional mas ele pelo menos ajudou ela a, a encontrar algum caminho claro que ela é muito mais poderosa que ele mas acho que é isso, a jornada dele também já tinha acabado, né
1: ah, e eu acho que ele sente que ele tem muito mais capacidade de guiar ela naquela posição mais como um, um quase um eco na mente dela do que estando vivo, Aham, é né, de fato. Né. É um final bem trágico, em certo ponto, assim, de aceitação né, da tragédia, digamos.
0: É, é, um, é um final trágico que combina com... Essa tragicidade toda do do Stephen King, né?
2: Mas eu gostei muito desse final voltando pro Overlook, sabe? Pra mim foi como visitar um antigo amigo, sabe? Eu sou sou uma pessoa que eu gosto muito de, em filmes e séries, revisitar lugares famosos, assim, sabe? Tipo, Eu acho assim, que é uma ferramenta que pode dar muito errado, mas pode dar muito certo, sabe? Se ela é bem executada, ela pode causar uma sensação muito bacana no espectador.
1: Quero fazer um parênteses então, Gabi. Ah. Você já assistiu o Jogador Número 1?
2: já, já, é muito legal aquela cena
1: no Overlook é muito incrível, (risos) o filme nem é tão bom assim, mas aquela cena é muito foda que bom
2: que você falou, porque pra mim o Jogador Número 1 ele é um exemplo de como a gente pode ter vários easter eggs e várias memórias e vários lugares e personagens queridos de outros filmes, outros videogames outros livros aparecendo, né o Jogador Número 1 é um filme que foi muito bem executado nesse sentido porque você assiste o tempo inteiro e você fica assim meu Deus, tá ali, olha lá e pra mim, o Dr. Sono, ele me causou essa mesma sensação ao voltar pro Overlook, assim, porque é como se você estivesse revisitando um antigo amigo, assim, eu tenho essa imagem que você quer saber o que aconteceu com ele depois de todos esses anos, assim, tipo, uau, ah, o que aconteceu depois que a Wendy e o Danny vão embora e o Jack, né, morreu ali na neve, já que a gente tá pegando o final do filme, né? O que aconteceu uhum. com o hotel. Eu acho muito legal voltar para ele todo fechado e abandonado. Eu gosto muito desse tipo de artifício narrativo, assim, me, me pega bastante enquanto espectador.
1: aí ah, e a questão visual também é muito interessante, né? Aquele hotel decadente, Sim. mas ainda vivo, né? Que aí você faz uma conexão também entre os fantasmas do Overlook, né que estão presos naquela situação, fazendo as mesmas coisas que eles faziam quando eles morreram, né? Então eles... Também estão presos eternamente naquela busca por uma alma. Que é o, também o que acontece com o True Not, né? Porque eles são quase como animais buscando a próxima presa sem, sem nenhuma pausa, né, eles precisam do Steam pra continuar prolongando a vida deles, eu acho que essa ligação também é muito forte, né.
2: Por isso que é muito legal quando o Danny chega e fala que vai acordar o hotel, porque dá Sim. aquela ideia de que ele só tava adormecido, sabe, e que ele realmente Exato. se alimenta das pessoas ali pra poder tá vivo, né, que ele não acabou, ele não tava morto, ele só tava, tipo, meio que dormindo. Então eu acho muito interessante esse tipo de recurso, tanto imagético quanto narrativo, assim, me, me pega bastante. Eu, como espectador, adoro, adoro. Adoro easter egg, adoro quando personagens favoritos aparecem em outros filmes, assim, sabe? Eu acho que o Stephen King daí é um mestre nisso, em trazer personagens hum. de outros livros, sabe, de livros famosos dele pra outros, assim. Eu adoro. Eu adoro esse tipo de coisa, assim. Nem que seja a casa que aparece, hum. ou a menção, sabe? Stephen King tem muito disso, assim. A Christine aparece, seja a menção do carro, ou tal personagem com o sobrenome. Eu acho isso muito legal, assim. É meio que um presente pra fã, sabe? Não, 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 about magic. Eu the shining.
1: Bom gente, esse é o nosso primeiro lançamento 100% remoto do RDM né? estamos <risos> aqui cada um no, no conforto do celular gravando esse episódio é, é, assim, a, a gente sabe que o, o áudio não fica ideal é muito melhor a gente estar tá junto, gravando com os microfones, cada um bonitinho, ficar mais limpo, mas eu acho que em questão de conteúdo a gente não perdeu nada, achei que essa gravação foi bem positiva, assim acho que a gente teve uma dinâmica bem boa, a gente se atravessou um pouquinho por causa da conexão, isso é normal, mas assim, contem pra gente qual foi a recepção de vocês a essa primeira experiência de gravação remota, porque com certeza a gente vai fazer outras, né?
0: Só perdão pela correção, Thiago, mas é a segunda vez que a gente grava remotamente, porque quem é apoiador ah, já sim. recebeu um RDM Pocket sobre o Poço, então se você quer saber como ser um apoiador, é só entrar lá no site, tem uma sessão explicando certinho quais são as categorias do Apoia-se e como você pode receber conteúdo exclusivo nosso. Isso, pode ir direto no apoia.se barra
2: Já que a gente tá falando das gravações remotas, né, a gente também tá pensando aqui em conteúdos extras para trazer para vocês, como indicações de filmes, listas. A gente tá alimentando o site mais com textos, né, é, análises, críticas, listas, etc. Mas também no nosso Instagram e no nosso Twitter a gente também tá ali. E a gente tava pensando né, em fazer uma live já que a gente está em casa <risos> para conversar com a galera então digam para gente se vocês têm interesse em uma live né como que a gente poderia fazer que daí a gente vai pensando para a gente não se sentir sozinho nesse tempo de tantas incertezas isso.
1: você falou isso a Zoe começou a chorar desesperadamente aqui é deve ter pego no microfone então
0: acho
1: <risos> <risos> então, tá na hora de tá na hora de dar tchau tá. pro meu gato não me matar <risos>
0: Mas acho que é isso então, gente. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e pela atenção.
1: É isso. O RDM nunca acaba. RDM não para. <risos> este programa foi editado por Ilha Flutuante. Thank <laughs> you.